0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio. Cn
0: 各大应用市场均可下载。轻松、快快乐乐的一一一伴随每一天。就让我们一起去感受。在。
2: 北京时间十五点零三分，感谢你还继续停留在 FM 一零六点六的电波当中，跟小昭走过今天下午的悠闲时光。通常啊，文艺青年都会喜欢关注一些演出或者是一些赛事等等啊，让自己的业余的生活呢因此而变得丰富。无论你是去看一场电影还是听一场演唱会，可能购票都是你进入场地、感受你的文艺生活的一个关键的环节。但是这个环节呢，往往被很多很多人所忽略，因为它实在是太简单了。没有演出场所会不设票房，虽然现在我们并不依赖实体的那个票房的存在，但是隐形的票房这个概念却在无限的延伸，延伸到了我们的。个人网络终端，之前大家可以在网上这个打开一个页面付款，然后拿到今天要看的这个演出的门票。而现在更为简单了，在移动互联的时代，票房的概念已经进入到了我们的手机。在手机当中，一个 APP， 一个链接，轻轻的选择座位，选择付款，你就可以获得一场演出的入场券。当然，可能在中间的过渡环节，你可能还是需要拿着一个二维码或者是其他的东西到这个实地的。呃，演出场所门口的票房去兑换一个纸质的入场券，而这样的时代可能在逐渐的、逐渐的变成过去。而在这个过程当中呢，有很多的小伙伴为我们更为便利的获得演出的门票，在付出他们的青春、他们的艰辛，当然他们也因此赚到了很多的钱呃，当然这是一个很良性的，看到未来更加便捷的文艺生活。方式的一个小小的一个行为的缩影，而在这些便捷的背后，真的是有很多很多实实际刻的人，他们的生活有很多的内容与此相关。今天我们就邀请到了其中的一位微信电影演出票的副总裁侯玉华先生，欢迎侯先生来到我们的直播间
3: 。好，听众朋友，大家好，小赵你好
2: 。嗯，我们经常会在节目当中请到一些文艺小伙伴儿啊，其实你们的团队整个的是为我们的文艺生活服务的。对，但其中的文艺青年占比有多少？您个人看来
3: ？呃，其实。首先，文艺青年过去一直认为是个比较小众的一个群体，嗯，但现在我们注意到，就是这个群体的确在逐渐的增长、在扩大，对，所以我们呃，首先是对这个市场，我们觉得非常有信心，觉得文艺生活这个整个的这个场景时代终将是大规模的到来，所以说呃，我们在做的过程中，就应该说更一个是坚定信心，另外一个说我们更不会 care。啊，当时此时此刻的短期的一些收益，嗯，我们会更放眼未来的去做这些事情
2: 。因为文艺青年在您的观念当中是一个还会不断的这个数量增加的一个团体，嗯
3: 。对，我觉得其实拿电影做比喻的话，我们说过去可能大家更多的是看电影是通过，啊、呃，我们去买一张盗版碟，或者是正版碟，或者说从网上下载。但现在更多的人会选择去电影院，因为他的体验啊，他他的整个这个体这个感受，我觉得应该是。大家接受了，说愿意为这样的感受去付出溢价，愿意为他去安排一次特殊的这个出行，所以说我觉得这种消费习惯的改变，应该说从电影上可以看到非常清楚的这个发展的这种脉络。嗯，所以我们也坚定就是认为，将来在演出现场娱乐这一块，也一定会有这样的一个时代的到来
2: 。对我们看到了这个侯先生的团队我们的微信电影演出票，呃，喊出了一句口号，叫连接一切现场娱乐。对。因为现场娱乐现在是一个蓬勃发展的态势在呈现、嗯，大家可以选择的现场娱乐的内容其实也在变得越来越丰富。对，有越来越多的剧场、电影院，甚至是一些比较中性的空间。就比如说，大家可能很熟悉北京的这个五棵松体育馆啊，啊，现在叫这个万事达中心。它可能在有体育赛事的时候是一个体育运动场，而在没有赛事的时候，它可能是很多文娱活动所选择的一个场地。对，而这些场地在不断的增多，也就是其实我们可以购得的门票的种类也在不断不断的增多。
3: 没错，就是其实它的品类就越来越多元化。那微信它的整个产品的定位，它叫连接一切。嗯，但事实上呢，我们说微信首先连接的是人，人和人之间的关系，它连接的是人，就它更注重社交。那从我们进入之后呢，我相信就是说，除了人和之外，比如说场景，或者说内容，啊，或者说一种某一种群体之间的这种连接会加深。比如说，在电影、呃、在这样的一个产品当中，我们首先连接的是人，就是观众和院线和电影院。那其实电影院背后实际上是电影的产品。嗯。那在演出现场娱乐这一块呢，您刚才提到说五棵松啊，或者说这样很多演出场所，那它其实每天都在上演不同的精彩。那我们怎么样能让用户第一时间能够很便捷地了解到这些他关心的内容？那我这是我们的一个任务。
2: 那看来我们团队的信息收集工作需要一个很庞大的团队喽
3: ，非常庞大。我们在去年应该说用了一年的时间，首先是拼命的做做和院线的连接，啊，用了一年的时间，大概做到了全国将近三千家电影院能够在微信这一站式能够检索到它实时的动态的最新的这个上映的影片的信息。那么接下来一年，我们说要拼命的做和演出和和这个剧目和一些现场娱乐活动啊为关联的这样的。呃，场景的连接，包括我们说博物馆、美术馆，嗯，啊，让让更多的人能够很便捷的了解到他，他所在周围的这样的一些发生的这种很精彩的现场娱乐的活动
2: 。嗯，其实简单来讲啊，这个生活当中其实我们已经实现了很多功能的从线下到线上的一个连接，而我们的微信电影演出票啊，这个部分。做的就是娱乐的现场，从这个线下一直到我们线上的一个连接，让我们可以从线上，像就通过一片云的方式啊，你可以选择你要连接的具体的一个点。对，但是这个建设过程应该是。一个庞大的这个数据收集、整理以及上传的一个过程，就像现在可能我们用导航觉得很好使，但是在电子地图绘制的初期，那可是真的是海量海量的工作啊！对对。到我们享受成果的时候，其实前面可能已经有很多很多的东西是在我们不知不觉间，已经很多人为之付出了极大的努力。对。而这些信息呢，当然它已经具备了一定的量级和规模的时候，在线上运行的时候，就到了我们去享受它所带来的便利的时间了
3: 。对，其实一张小小的票，无论是一张演出票还是。一张赛事的门票，那可能用户感知的他觉得很很简单，那我付款我拿了一张入场券、嗯，但实际上我们做到这个产品服务体验非常流畅的这个之后，背后有大量的这个工作，比如说，就这个行业的供应链是非常复杂的，它的这个决策方的角色非常多，比如说有场馆。有主办方，嗯，还有主管单位、嗯。那我们说一些大型的赛事，那俱乐部、赞助商，包括甚至政府的一些呃管理的这样部门，它都能对这个票产生影响。怎么样呢？能够把它这种一个复杂的活动变成最后一张票，能够让让观众便捷的购买到，并且能够顺利的入场。我觉得这个其实是需要做大量的整合的工作的
2: 。嗯，当然了，在移动互联时代啊，我们不缺乏有这样的想法和创意的人，把这样的。想法变成实际生活当中的内容，而到现在我们也有，呃，更不缺乏的是享受这个服务所带来的便捷的一些新时代的青年。
0: 对，嗯，没错
2: 。不知道这个侯先生自己是不是这样的一位青年？早年的时候也是
3: 、啊、算中算，算中年了。算,是<笑>算中年了。<笑>对，其实我们这个团队呢，应该说是，就我们这几个创始人团队吧，应该是都是跟我算是同龄的，对，而且各自有各自的，应该说走到、嗯、今天有。有一些，嗯，也不能叫宿命嘛，但至少是，呃，偶然中的必然，走到今天。那我们创始人这个主要的创始人黎宁，那他是首先最早是做团购的，曾经是这个 F 团的创始人，后来做过就是高鹏的总经理，后来被腾讯整合之后呢，进入腾讯系。那在之后，其实他一直在分享，他说我做团购是失败的一个经历，对这这中间经历了很多，包括最早开始做团购网站，然后后来经历了千团大战，就是血拼的时代，嗯，那最后实际上又转型去做本地电商，到最后呢，其实当微信开始横空出世的时候，那他意识到这里面可能蕴藏了巨大的这种新的机会，所以说就毅然的就整合了一个新的团队出来，以微信的这个入口为依托来做电影票。那实际上，我们电影这块呢，主要的这个产品的负责人啊，或者说这个事业部的负责人是豆瓣电影的创始人，对他其实。在豆瓣整个历经了从从无到有，把豆瓣电影做到了一个应该说家喻户晓的一个产品。对，几乎现在大家
2: 看这个新片之前，如果已经上映几天了啊，对，都都会去豆瓣上搜一些影评，就看看实际的这些对对呃观后感到底是什么样的
3: 。对，但产品很奇怪啊，大家都经常是有有特别的场景，比如说。过去有种说法，说在豆瓣上看评论，然后去这个，比如说，呃 ，QQ 电影票去买买票。对<笑>，那其实就是他要跳出，所以豆瓣其实曾经一度也很痛苦。那他商业化转型过程中也做了很多尝试。所以说，从这个创始人就是福建，他过来之后呢，带来的是就是对于电影行业的这种这种深度的积累，这种行业的经验，包括做做怎么样更好的做内容。因为我们说电影其实是一个很特殊的产品，或者说演出，嗯，它是有非常强的社交功能，大家愿意分享。比如说我们去看了一个开心麻花的演出，可能很乐于把这个体会分分享出来，或者说就是仅仅就是我去看演出这个行为分享出来。大家通常不会说分享我去某个银行取了多少钱，对，还真不会<笑>。对，所以所以其实它有很很好的优质的分享内容，它它对于整个未来的这个社交的丰富也是一个很好的补充。所以说，那它除了社交，那么内容之外，我们说还有电商的元素。所以说过去做团购的经验，那它那种怎么说呢？就是千团大战，包括怎么样整合。啊，所有的本地服务到线上，其实是积累了很多呃很多经验，甚至是过去走弯路的经验，我觉得这个都很宝贵。对，那从我个人来讲呢，我是从就是原来中演票务通做了很多年的这个这个现场娱乐的票务，那那那也是一家传统的这个票务公司，当然也是结合互联网来进行售票的，所以他对于这个垂直行业的了解和积累，应该也是也是很关键的一个。我认为对我来说是个很很宝贵的财富，嗯，所以今天呢，我觉得结合微信的这个大的社交平台，我觉得可能能焕发出新的这种生命力
2: 。当然了啊，我们听到的这个。我们的团队合伙人的三位的履历都会觉得，哎呀，比较的放心。首先把这个互联网的线上服务交给这些资深的人会比较放心，然后专业领域方面也都是资深的人士。像中远票务通，其实不瞒大家说，我们我们单位的这个员工福利啊，大家知道，可能有些单位的员工福利都是会通过这个，呃，一些票啊来的形式来发放的。我我我们单位的就就经常会有这个中远票务通的什么这个观影代金券啊，我相信大家也也都。可以通过各样的各种各样的这个渠道嗯，购买到、嗯，但是想做一个对比的就是，票务通其实做了很多年，对，它底子很扎实啊，呃，但是我们这个团队其实是很新的，对，当然有很多这个经验是因为人才的流动，就比如说像您这样的专业人士到了这样的一个团队了，呃，这也存在一个市场的竞争，就是如果是纯新的一个行业。没有任何的竞争的话，谁先进去，谁肯定会占大便宜。也许他，
0: 对,对
2: 他不不会做的特别的好，但是他可能会找到一个。这个很好的一个时机掌握到，实现很很丰厚的利润，然后奠定自己的江湖地位。那其实这样来讲的话，也许我们从互联网这个做票务这个界别上来说，目前算是入、嗯、入的比较早的，对，尤其是把住了微信接口这样一个绝对的优势一个地位啊。对。但是其实并不意味着它全面的没有竞争，它并不意味着是是是自己我刚进入一个新鲜领域领域没有对手的。其实它线下的对手像类似这种票务通这样的，本来做的很扎实，它也很强大。那我们跟他们 PK， 我们的杀手锏在
3: 哪？对，我觉得您一下就问到这个关键的地方啊。其实现在这个行业应该说竞争还是非常激烈的。对，因为呃，它不是一个新兴行业，它发展很多年，它已经有了很多相关的服务商、渠道商。那那我觉得我想说的就是，就是微信它能带来一些什么新的改变？因为首先说，我们说从演出来说，首先它是一个我们用互联网的思路来看，它是一个低频消费，就通常大家不会每周。都去看一场演出，这种人会很少。嗯、可能专
2: 业的人士会这样对对对，专业人
3: 士他需要了解这个行业，或者他真的是很狂热，什么都看。因为本身演出产品还是票价比较高。第二一个，他是相对来说是一个，在现在来看还是相对小众。对，所以他这个低频的特征呢，导致了就是说，在互联网当中，你尤其在手机端、移动端，你去去打一个低频的策略其实是很难的。就你为了一个低频的呃 APP， 让他去下载。然后，而且还能保持它的活跃度，其实是非常难的。你要投入数倍的这种和传统网站的那个相比的话，数倍的营销成本和维护用户的成本来去保持它的活跃度和获取足够的用户量。那所以，其实从我们来看，那首先，微信是绝对高频的一个产品。嗯
2: ，但是天天都要用，每天用很多遍，很多遍。对
3: ，七七亿左右的智能手机用户，大概有六亿的是微信用户。所以说，在这个高频的产品的当下，我们。还有一个相对高频电影票产品，所以就高频带低频的策略是我们可能一个主打的策略。就大家比如说，我们举一个例子，一个场景，我们看到一个演出的海报，可能看到下面有很多二维码可以扫，都可以，甚至可能比如说从豆瓣嗯，或者说从中演或者说从大麦等等这样的。但是你扫完之后，它会跳转到一个 APP 的下载页面。通常在没有 WiFi 的情况下，大家会对这个很抵触，对，而且下载的时间可能不短。那下载完之后呢，还要注册，所以我们说在互联网就是怎么样能够提高转化率，其中有一个就是你不要让我思考，不要让我等待，所以第一时间能够完成这个交易。其实转化率是最高的
2: 。如果我扫二维码，扫了以后马上就是付款的界面。对，付完钱直接就是这个呃，我付款界面或者选位子的界面啊。对对对。选完位子直接就是付款，付款直接就是出电子票。那这个大概是我们最理想的选择和最希望扫到的二维码
3: 。没错，所以我们在微信下面打一个十秒购票的概念，就是说从你看到这个，嗯、甚至可以直接扫它的海报。这个产品我们都有。那接下来我们还会主推摇一摇，因为这次春晚给大家上了一堂课，所有人都在摇，所有人都会这个动作。<笑>对。就当年张小龙说这摇一摇的动作，他配了个来福枪的这个这个声音，他就是这个声音很性感，嗯嗯而且是很自然，它是人的一个自然的动作。所以我觉得可能接下来我们会呃主打这样一个概念，就是、快捷方便，就是让用户啊、呃、不用等待啊，然后而且呢能够连接到最终的那张票，就所见即所得，我不用再去关注一个信息，时刻再去。啊，再去等待，再去阅读资讯，那、啊、其实当下就可以完成这个购买，嗯，这个很、嗯、很关键。
2: 我们绕过那些技术上的这个壁垒，因为可能从这个要说的话，这些壁垒它从技术上并不难打破，没错。但是它从这个传统行业的一个界别上，可能是需要转化过思维的人才可以打破的。对，对因为可能很多这个以前的这个购票的网站也好，像中远票务通这样，其实巨头类的这个。呃，票务的这个供应方，他可能也会做一个线上的服务端，对。但是，就像您所说的，可能更多的情况，我们在连接到二维码的时候，他这个服务端不是直接打通向你开放的，对。但是你需要下载一个他专属的一个 APP， 对。你会绕过他的这套墙，从他的这个门走过去，对。而我们的这个微信电影演出票，嗯，给大家做的这件事情，就是因因为我们可能有了微信的便利，然后我们也在做同样扎实的这个线下连接的工作。我们的口号是十秒钟，让你绕过很多不必要走的弯路，<笑>直接的获得你所想要的票。对，好，今天的京城文艺范跟大家讲一讲给文艺青年提供服务的这些故事。为大家邀请到的是微信电影演出票的副总裁侯玉华。
1: 这一票黑色念头在吼叫，不太硬的脾气抽掉，会不会比较被明了？你可以重重把我给打倒，但是想都别想我。心碎的方式，只让我笑到最后一秒为止，才发现自己胸口插了一把刀子。你是魔鬼中的天使，让恨变成太俗气的事。
2: 欢迎大家回到《京城文艺范儿》啊！今天说到这个文艺青年的生活当中很重要的一个环节，那就是观看一些这个剧集或者是观看一些演出。但是在观看之前呢，有一个必须的举动，那就是购票。而购票现在大家都可以通过自己的手机终端了啊！而且。在广泛的具有微信使用习惯的，呃，智能手机用户当中，用微信购买电影票的人其实也是越来越多了啊！不知道这个数字是不是方便透露？侯总，在这个过去的一年当中，有多少人通过我们的微信电影演出票来购买他们的演出门票呢
3: ？呃，我们从过去，因为电影是一个内容决定决定产业的一个，在某种程度上有点看天吃饭。嗯。比如说这《变形金刚四》来的时候呢，那那真的是一票难求。那可能就是非黄金档，那可能很多好片比较稀缺的时候，那就可能票房就会比较惨淡一点。那现在来看，我们就是越来越多好片也更多了。嗯、呃，我们从去年看，在峰值的时候能够达到十五万个订单一天
0: ，哇、wow.
3: ，日均啊。然后平时的话，应该是六七万，应该是没有问题。所以说，它这个入口的。的确，流量非常
2: 厉害。哎呦，这么听起来的话，其实对于我们团队的这个要求是挺高的，因为可能是基于这个，不管是基于微信庞大的这个用户数量也好，还是这个在峰值时期我们同时涌来的这个。对这个数据流也好，其实要求我们的团队有个过硬的本领。就好像什么，就我我一个业外人的感觉啊，就好像比如说像北京火车站，对你的运力一定要足够支撑春运时候的流量，你才可以。不管你平时在冷清但如果你没有做好这个应对春运的足够的准备的话，那么当峰值来的时候，你可能就会面临一个崩溃的局面。对这个对于火车站这种就是有刚需的这个地方来说，也许不害怕，嗯，呃，它崩溃一次以后再做调整嘛。但是如果对于一个互联网产品来说，也许崩溃一次，你获得的差。平或者是损失的用户，这这这这个这个就是一个很不可估量的一个损失了吧？啊、没错
3: 没错，就是其实对于大的并发的这种应对啊，的确是我们这个行业就需要常规性考虑的一块儿，包括演出也是这样。演出我们曾经过去也创造过呃将近一万张票六十九秒就抢空的这种这种经历。所以它其实，在后台来说，无论从服服务器的架构、带宽的准备，还是说你整个产品的这种基础的准备来说，挑战都非常大。对，所以其实这块来说，我们现在呃，通过一个是过往的积累，另外一个在微信这个这个，这个、我们用了一年多的时间，我们做了很多的入口的测试，我们也做了很多大规模的这种活动的测试，包括当时一步之遥啊做的时候，我们也是迎来了一个非常高的，我们自己内部说叫叫自我的检验，自我的。体检，其实当时曾经达到了呃首周应该是就是 70% 的在线的部分都是由我们这边出去的票，嗯、所以可以看到就是很多电影院呃微信的那个换票机的前面排了长龙，而其他的换票机可能没有人，所以导致了当时也有一些客诉，说我我我都还没排到队，没排完队，电影都快演了一半了。呵呵这个的确是，其实它对于这种并发的不仅仅是这种应对，不仅仅是软件端的。或者说服务器端的，还有线下的这种支持，这种硬件端的，嗯，所以其实我我就说这个行业它的确是看似简单，应该说啊、呃，应该说还是整合的难度，产业链的这个整合难度是非常大的，尤其是放到体育赛事或者说大型的演唱会，一场动辄几万人，嗯，那我觉得可能，而且他瞬间都要入场，他可能有的时候就提前半小时，按照我们的经验，很少有提前两个小时去到现场，对、okay. ，安检、检票、存包。那那其实对于这些吞吐量的应对，我觉得可能还要更甚于演出，呃，更甚于电影。所以对于演出行业的过去，我们说看到也有很多互联网巨头就杀入这个演出行业，当时大家也很担心啊，说这个，比如说以前我们在外面的时候是啊，微信要进来了，百度要进来了，或者怎么怎么巨头要进来了，总觉得可能。他们的这种优势对我们来说真的是有可能对小公司是
2: 毁灭性的
3: 。对，但是他们其实对于这个纵深行业的这种很深度的这种服务、这种垂直的，首先他们也无心在此恋战，对，因为他们更擅长的是对于广大用户通用的这种影响力。那对于一个行业需要深度服务，甚至还要做很多，比如说我们演出要做很多专业性的票图，要跟公安、消防去沟通，要获得这种，甚至还有很多应急的备案，比如现场发生混乱需要疏导，怎么样怎么样的去留出这样的冗余的空间座位，那么场地票怎么样的去规范出就符合公安消防要求的这种场地票的数量，因为我们知道其实这个行业你要了解深的话，你会知道一些情况，比如说在北京。那同样的一个演出场馆，几万人，它的能规划出的场地票的数量，其实我们专业的票公司大概都心里有数。当然，那部分是最好卖的票，或者是最贵的票，对，它直接决定了演出方的收益。所以对于我们来说呢，怎么样的能？就平衡好各方的要求，各方的利益，可能也是一个很专业的经验
2: 。嗯，这是需要下功夫去琢磨的，但是也是逐渐逐渐的，再从线下积累，同时把这个线下积累的经验运用于我们在线上为大家所提供的服务。
0: 对
2: ，小小一张票啊，其中有着千万学问，同时也是我们的职业人 ，so 为大家可以节省在票上所消耗的时间，所要琢磨的很多很多问题的承载。
0: 。
2: 好的，欢迎大家回到我们的京城文艺范儿。今天为大家邀请到的文艺小伙伴是为所有热爱文艺的青年朋友们提供票务服务的热心团队当中的代表，我们的微信电影演出票的副总裁侯玉华先生。其实今天我们聊一点这个门道内的事儿啊，因为平时大家购票都是在享受你们的服务，从来没有琢磨过这个。服务里头的这个呃更精深的东西，当然这个刚刚春运结束啊，可能有一些相通的环节，就像我刚才说，的，火车站啊，在机场啊等等，大家可能都会一点一点的这个体会到啊，时代变迁、技术进步、互联网对于我们生活的深入所带来的效率的提高。我在今年回家的时候，我在首都机场就发现，我可以不用再去打登机牌了，只要我没有要托运的行李的话，我可以完全绕过那个排着长龙的柜台，因为我如果在这个手机上通过我的这个航旅的 APP。进行了这个直机办理的话，我会获得一个电子二维码，在进这个机场闸口的时候直接一扫。我我甚至不要像以前那样去扫一下身份证。曾经我们觉得在那个机器上很方便，我们拿身份证一扫，然后选座，直接就可以打登机牌。我甚至现在连打这个登机牌这个环节都可以省略，也也省去跟一个机器打交道的这个过程。因为在闸口嘛，那个机器代替人来检票，扫一下二维码就可以了。而目前在我们的这个微信电影演出票这方面，我们，嗯，就刚才您讲到，可能还要在这个剧场。会去专门找到我们微信的出票的机器啊，还是拿这个纸质券？可能通过这个人工的检票员检票让你入场。而我们大家也知道，地铁现在也是这个刷卡呀、啊，可以省略你很多什么票务的计算什么这那的了。是不是在这个我们可以预见到的不久的将来，我们的微信联演出票也会为大家提供这样的扫码进场的服务？对
3: 。我觉得一定会，而且这是我们最重要、最重要的努力的方向。我们一直在说，我们经常在反问自己啊，就是我们能给能给这个行业带来一些什么？就是我们的价值是什么？我们希望就是能够从在快捷、方便这个方这个、方面能够做到更多。其实电子票应该说在国内，呃，很多行业应用的比国外更加彻底。其实中国是最早实现呃机票的电子客票的一个百分之百的一个国家。那现在我们看高铁，很多也基本上可以实现互联网订票，然后取票完成这个、嗯，就是免配送，就是、实体票在消失，大家也都能接受这这一点。所以其实为什么从演出相对又高端的这样的一些人群当中，反而推这个会比较难，或者到现在呃我们看到并没有很普及。我觉得可能呃有原因是很多方面的，当然有一个原因我们可能是觉得这个行业比较分散啊，剧场形态啊，包括它就是。它的整个物理空间，它的这个理念啊，或者说它，其实包括、这个、角色方会很多
2: 。如果就算是演出，其实包括这个一场音乐会的演出，可能跟一个舞台剧的演出，对，它的组成团队和大家的观念，甚至这个售票的形式都是完全不一样
3: 的。对，但是我们现在看到就越来越多的，就是这个从业者他们愿意尝试完全无纸化的入场。我们前段时间刚刚跟漫画也合作了一场完全无纸化、嗯，那么实现就是第一它环保，第二它真的很方便，就大家。那个直接在手机上买，所见即所得，当时就拿到这个，而且还会有温馨提示。购票的时候，呃，就是观演的时候，还有一点就是这个行业过去有一个行规，就是传统的这个服务的方式是什么呢？提前三天，就是在演出之前的三天，我会停止配送，我只接受上门来购票。这样对于一个这个大都市生活的人群来说，这是一个很痛苦的事情。我需要可能穿过大半个城市去到这个这个购票的网点。去现场一手交钱一手交货，因为他考虑主要是我怕出了票之后，由于配送的原因是什么原因，这这张票没到您手里，然后最后导致退票。嗯，那退票我再卖，可能留给我的时间就很短了。因为演出票它这些票中都有个共同的特点，就是到期作废清零。对，这个资产的风险非常高，所以对于演出呃销售商来说，他是受托销售，他他也要对这个资产的安全性进行负责。所以这个这个做法无可非议，但是对于用户来说，的确是，尤其是中国的用户，我们过去的经验来看，大多数是恨不得演出的前一天才开始买票
2: ，嗯
3: ，甚至是当天才去买票。
2: 对，我们知道有一些朋友，就比如说，因为我们的节目嘛，会经常的会介绍一些演出的信息。对，像今天如果有朋友在开车的时候，路上这会儿下午我可能没什么事儿了、嗯，我回家路上，哎、呃，我听到电台在说这个演出挺好，今儿晚上我可能今天晚上时间正好空档，我掉头我马上就往那个没错演出的地点去。但是这个，如果是像您所说的那种情况的话啊，运气好一点不排队的，票不是很很紧俏的，我到那儿买没有任何的问题。但是其实有很多很多的我们购票的人，可能他的那个起义的那个念头就是。就是一下子一念之间嘛，当时对，如果当时我买到了比较方便的，我先把这个定下来了，我可能就定下来今天晚上我的计划，时间就好安排。但如果这个我我到了那儿，我不知道会不会有，或者到了那儿我我白白去一趟的话，可能这就就是一个
3: 还很糟糕的一一个事情。嗯，一千八的票，对、嗯，<笑>可能我只觉得我能接受三百八的票，对，所以这个其实都是带来很多不方便，嗯、呃，就是他对于信息的了解。或者说对于这个票的掌握，昨天我们刚跟一家就是做高端的体育票的一家公司在谈，他们也谈到这个行业，呃，就他们的一些一些痛点，就他们怎么去去能够呃做得很好的，就是他是面向那些去国外看演出、看赛事的人群，尤其是高端的一些包厢票，嗯，比如说一个一个足球比赛或者一个世界杯，那么通常他还要除了这张票要拿到之外。他还要去帮他安排酒店行程，因为很多时候一些举办城市连酒店都是没有没有房间的，所以那这些都成为他购买决策的一个要素。所以对于我们本地的这种娱乐生活来说呢，就是这张票能不能拿得到，这是一个问号。第二，是不是符合在我的预算之内？啊，或者说我我可能只要前排的啊，或者说能够跟明星近距离接触的，嗯，等等。所以这个都都是我们能够做得更好的一块。
2: 而这块这块的服务可能会逐渐的以这个线上的形式，大家都可以获得。没错。而且现在我觉得有一个极大的便利，当然这是包含在我们前期啊、嗯，我们的微信电影演出票的团队已经进行的努力当中的。刚才在节目一开始讲到了，那要收集多少个这个演出场地的信息啊，这是一个庞大的工作。对。不仅仅是要跟他们建立联系，可以从我们这个渠道出票。另外的线上选座，其实我觉得是非常棒的一点，有很多很多的剧场，你不到他的这个票房去的时候，你是不知道。你今天这个演出的这个场地，你会在这个时候购得的可供你选择的票是什么样的情况？对，但是全部上线了以后，就会很快速的，其实这也是一个呃一个很方便的一个导览，或者是一个这个呃观众的一个导入，会节省很多的时间。对我在看票的时候，我知道的这个。嗯，影厅或者是剧场的座位的排布，知道了入口，知道了不同的位置的这样的一个价格啊。对，这个庞大的数据收集其实现在也还在不断的进行，因为会有新的剧场和演出的场地进行过来
3: 。没错，我们今年计划铺设一千多家演出的这个场所，然后可能还有一千多家这个美术馆和博物馆的场所，因为其实美术馆和博物馆是过去传统票公司不太不太愿意涉足的一块，因为这块相对半公益，它的票也基本上是。呃，赠送为主。
0: 嗯
3: ，比如说四千多家博物馆，可能有半数都是赠送的。
2: 嗯、对，有很多博物馆，我们还记得，经常他们打出的口号是说免费不免票。对，你自己凭这个你的证件到这个博物馆的门口就可以领到一张入场券，但这个甚至是他不需要你付出任何的钱的
3: 。对，其实他对于票公司来说，因为他没有特别强烈的直接佣金的收益的刺激，所以他很愿意、很不愿意为呃这个行业去铺设大量的资源去去做更多的努力。但是对我们来说，我们说既然说要连接一切，我们要连接一切现场娱乐，嗯、所以这块也是我们很重视的一块我们希望将来有更多的人，就是他可能很。他这个需求可能很小众，可能就是想带孩子去自然博物馆，或者想接触一下什么天文有关的，或者就是一个动漫主题的一个这样的一个什么什么样展览啊。但我觉得他都可以便捷的了解到他身边的啊他感兴趣的周边的正在发生的，而且能够一键式的获得这个入场券，也可能是免费获得的预约的，也可能是通过购买拿到的。所以他无论是接下来安排他的行程还是怎么样，或者说看完之后的分享，都能够在这个站内完成。我觉得就在某种程度来说，能带带给这个行业更多的啊一些一些价值。
2: 想过吗？其实你的手手机里藏了很多的东西，甚至很多很多个剧院，成千上万个剧院的入口就藏在你的手机里。你只需要通过一个简单的操作，比如说在微信支付的这个微信我钱包当中选电影票，就可以把你连接到最近的一个影院，或者你选择的另外的一个影院，把你连接到你想要去看的演出，或者是这个电影的放映的现场。而为你完成这个工作的，他们是一大群人，在满足你现在的需要的同时，其实他们可能还在想象着，在未来更大程度的带给你除了便捷之外的更多更完善的服务。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是微信电影演出票的副总裁侯玉华先生。大家好，啊，我们也来继续向侯先生了解一些这个行业的内幕啊，因为大家可能比较多的是这个享受你们所提供的服务，而其实这些日新月异的生活元素的改变，也成为了大家所热烈讨论的一个话题。像刚才讲到的这个，我们大家可能逐渐的熟悉电子票，然后通过这个我们电子的终端来选择自己在这个呃剧场的一个座位等等等等。其实会发现很多时候你们的一些举动显得非常非常的了解用户的需求，对，可能跟现在大家所这个广泛流行的这个大数据这个词，是有很大的关联的吧对对
3: ？对，我觉得现在就是做互联网，可能都难以就是抗拒的，都是大数据这个这个词的呃后面代表的这种巨大的想象空间和这个巨大的诱惑。所以这个，当然刚才主持人小昭提到，就是说在微信下面藏着很多，应该说，呃。一些可能不见得被所有微信用户了解到的，这样的一些，呃，一些一些神秘的入口。但其实微信的，它的确功能非常多，包括我们身在其中的人，可能都很多功能我们都不见得实时,时的了解。微信每天都会悄悄的上线很多功能，又悄悄的下线很多功能，或者改进很多功能，所以它更多的是给用户一种发现的乐趣，就是它没有去强推，没有去。做更多的视觉污染或者暴力推荐，所以包括我们也是，我们现在可能藏的真的很深。首先在我，然后在钱包下面，然后会有一个 9, 电影票的九宫格，对、啊嗯，然后我们在其中。所以其实从从这点来说，我们也没有做过多的自我营销，我们更多的是去慢慢的渗透的去让用户啊、呃、习惯我们，喜欢我们，然后最后呢呃当然最终的目标，我们是希望用户发现我们更懂他啊，知道他的偏好，那这就。说到就是大数据的这个这个方向，其实我们在呃产品线组建的同时，我们就同时组建了一个大数据部。我觉得可能对很多做票务产品来说，这个可能是一个并不是很常见的一个部门设置。那我们当时做这个考虑，其实也是基于我们对于未来行业方向的一个一个定位吧。就是我们希望更多的啊、呃，就是人群的偏好，包括他的更多的就是嗯所关注的啊，甚至是希望看到的。啊，这样的一些信息能够在这个数在这个平台上去交互沉淀，最终呢，能够去更前瞻性的引导我们去做一些服务啊，包括对于未来的内容的选择啊，为节目的编排啊，包括怎怎么样结合时间段和它地理位置来提供，怎么样的根据它同号中人，把他们的这个社交功能去更加的强化，所以这些都是我们去默默的积累的一些东西。对，嗯，现在当然我们说只是刚刚开始。我们还不能说，因为大数据其实，我觉得它一定真的要有大数据，足够多的这种海量的数据。另外一个，我觉得它要实时，它不断的动态的去梳理。啊，去沉淀，去交互，对，所以我觉得在这个基础之上，才能谈得上大数据
2: 。因为讲到我们团队当中有这个来自豆瓣电影的这样的合伙人啊，嗯、豆瓣可能是很多的文艺青年很熟悉的一个网站了、啊。对。啊，虽然它可能有很多其他的一些困顿，但是它其实给很多的文艺青年提供了某些界别很棒的一些在线的一些体验啊。没像刚才讲到的这个豆瓣电影，其实到现在都是很活跃的一个板块，在这个网站当中，它有一个分享的这样的一个功能，像刚才你也提到了啊，呃，但是。呃，购票的这些朋友们，我看到我们的这个呃微票的这个产品，好像也是有这个可以发表自己的观影意见的这样的一个板块。对，但这个是不是算是一个从属的功能，并不是我们去着力的一个重点，但它却比较有利于这个数据的一个反馈
3: 。对，对没错，其实很多时候，呃，一个评论的发发表，可能就是一个社交的开始。就是，而且它对于数据来说，它是一个典型的用户的情绪化的特征，它是个非结构化的数据，它可能对于数据的管理更复杂。但是我觉得，首先它至少是一个开始。比如说，当我说啊有个电影很烂啊，或者说一个电影很好看的时候。可能一段社交一开始，大家基于这个话题，可能很多人就开始展开互动，甚至可能有些人就会产生去看一看的这种想法。嗯，对，所以其实，呃，我觉得去鼓励用户开展这样的活动，对于我们来说，一方面增加用户粘性，另一方面呢，我觉得可能大家的确对于这种文艺类的消费的产品有吐槽的这种欲望和冲动的，对，我们就应该给。其实最初的时候，我们产品是没有加评论功能的，对，但是今后，尤其在我们未来的独立的 app 上，我们会强调社交功能。
2: 而而这个评价的功能，其实可能更像是一个这个文艺产品的一个评判体系，就像我们在在网上电商买东西，会在下头看到很多的评论是一个道理了啊。可能是用其他的用户的这个已经体验过的一些经验，对，来做一个第三方的一个一一一个一个,一个感受的。对他其实
3: 有的时候也是个购买的一个参照，嗯，就是我们可能更多的时候看到有一堆电影可供选择或者一堆的演出，那我们可能首先有一种排序的习惯是先按分值的高低排下去，那电影可能会有一套打分体系。那这套体系相对比较成熟，还比较靠谱。那可能演出呢这块我们说现在需要建立，对，因为他更多的演出可能不是一个，可能就只有一场。嗯，没有看过的人，对等等评论完之后也就演完了。<笑>
0: 对
3: 对，但是从长更长远的时间来看，他可能会在其他城市去巡演或者去会有
2: 再
1: 一轮的加演的。第二轮
3: 对，所以我觉得评论仍然是很重要的，而且他对于创作方来说，他也很需要去收集用户的观感体验。怎么样的去？我们说在电影行业或者在电视剧行业，已经大家开始做到开放式的剧情，让大家参与到。你希望这个主主角主角是死掉？票
2: 数够了，然后我们就往这方面写，对还
3: 是怎么样？谁和谁好？所以其实他是能够去跟观众实时互动的。嗯，
2: 会有这样的一个功能，但是刚才您讲到了，会在我们的这个新的 APP 上面啊对来实现对。现在其实我们在这个隐藏在微信的我钱包当中的这个电影票这个选项，这是一个入口。嗯、我们下载 APP， 然后再进入。又是一个特别的入口。对我，我们上哪里去寻找？在寻找这个 A P P 的时候，大家知道会从这个下载一些终端，比如说像这个我们的苹果的商店啊等等啊。我们的官方的名称叫什么？我们如我们
3: 叫叫微票儿。微票。嗯。微票。对微票呢，其实是我们现在还是很很低调的做一个产品，现在没有真正的做大规模的推广，因为我们也很希望去收集种子用户的一些体验，把它做得更好。因为其实它的定位和微信下面钱包入口这个服务产品。应该还有所不同。微信下面我们更多的强调它叫微信下面的电影票。嗯。那么在微票上，我们其实定位叫反过来了，我们说叫电影票里的微信。就说，那它首先是个电影票产品，但是呢，我们会更突出它的社交功能。比如说刚才说的评论、吐槽，比如说，那我可能会去几人成团，组织一个观影团。嗯、比如从演出来说，我们可能去参加一个握手会、一个粉丝见面会，或者就是看一场。那我心仪的偶像的演唱会，那其实他往往需要找到同好中人、嗯，他需要找到，甚至我们会鼓励他，比如说，那你发起一个这样的团，你鼓励别人加入进来，我们给你一个比较好的服务或者价格的优惠，所以就是说鼓励他去分享去社交，鼓励他去能够更好的来呃就是组织一个自己的群体，对，就是这块来说，嗯，的确是大家首先是有这样的需求，那么我们。提供这样的便利之后，又结合电子票的产品，就能很快的把它激活
2: 。嗯，我想知道的是啊，这个微票这个 A P P 的话，它会会不会也像，因为我们刚才一再的在用这个火车票、飞机票来类比啊、嗯。飞机票大家现在都知道，如果有一个电子登机牌的话，你除了可以在你的这个办票的那个 A P P 上打开它之外，还会经常会弹出一个问号，就问你是是不是需要把它添加到你的 Passbook 里面。
0: 嗯哼，对。
2: 其实我觉得微票会不会也有这样的一个功能，就是因为我们文艺青年很喜欢攒票根呐、啊。嗯。大概过个十年。年，你看到十年之前，你看那个演出，其实有很多时候电子票可能会忽略到这样的一个介质，因为为了提高效率，我们不再有这个纸质票这样的一个界别。对，但是电子票留又留在哪儿呢对？对，如果有这个微票的话，是不是也会有专门存放的我,我觉
3: 得主持人绝对可以做一个很很棒的产品经理。
2: <笑>对、啊，仅仅是这个用户在谈需求而已。就
3: 是、对，其实其实就从个人。维度来说，他他时间轴上，他可能在不同的时间，他跟谁看过什么演唱会，嗯、看过什么电影，那这些过去来讲，大家攒票根那现在可以把这个呃这个产品直接自然的就存储到我个人的一个观影记录里面去，它是像我的足迹一样啊，它甚至可以在这个地方标记更多的我我跟谁去的，我当时有什么样的评论，参与什么样的活动，甚至留有什么的那样的照片，嗯，所以其实这个也是我们在规划中的一个功能，对，就是你可以会很很方便的去查看。啊、过往几年，我我看这个这个尾翼产品的这个足迹，对这个其实是个很有意思的事情。当尤其当这个时间沉淀的时间久的时候，你翻过去可能会有很多感慨啊
2: 。
1: 对，
3: 就是因为那个场景，此时此刻的场景，可能是呃会有一些嗯很很丰富的情感体验在里边。嗯
2: ，我们大家都知道，就是现在在这个。用苹果手机拍照的时候，会在以前的版本当中没有，它可能只是存这个图片。然后后来某一个时刻，你会发现你的图片会同步到那个地图，只要你打开你的定位，你会知道你在哪拍的。然后它的时间，然后就你就会变得很立体。你过去的过往的人生，你会发现啊，在我自己懒于收拾的时候，有人把你整理的如此的细微。而如果你下了这个微票的话，其实他会把你的演出经历以这样的方式做一个非常非常立体和详细的存储
3: 。对。甚至我们就是鼓励他留下更珍贵的一些照片，比如说我们会优先向我们的用户去提供跟他的偶像和合照，甚至是跟他共同的，甚至我们会说将来会有偶像亲自感谢他买了他的票，然后。会选择其中的一些用户去跟偶像有更多的互动
2: 。嗯，因为有准确的个人信息，可以方便大家直接的找到。对，对好的，在这个微票当中，其实藏着很大的惊喜。不要小看这个以微字开头的 APP， 它今天是一个朝气蓬勃的团队，而且其实它也不算是一个小的团队了
3: 。啊，对，现在人大概有将近四百人吧。
2: 嗯嗯，也许有一天他会成长成为一个巨头，但是不管他多么巨大，他都会满足你这一个非常非常切近具体的一个要求，那就是。让你和娱乐现场变得更加的切近，节省你更多的时间，带给你更多美好的体验。我们也希望，啊，侯总以及你们的团队继续的加油，因为这对于所有的文艺青年来说是一个非常大的福祉。好，今天也感谢您给我们分享了一个下午的时光。好，谢谢，谢谢。呃、祝二零一五微票的发展可以一切顺利。好，感谢大家，再见。谢谢